0: Existen empresas en las cuales el verdadero método lo constituye un cierto y cuidadoso desorden. Herman Melville. Qué grande Melville, ¿no? Muy grande. Tú sabes que en su libro Moby Dick hay registros de un tal nacimiento, como parte de la tripulación en la que él viajaba y surgió su novela. ¿De nacimiento? ¿De, que de la nacimiento, ballena? Nacimiento, nacimiento. Es de un portugués que termina en Chile y estás hablando de Joao Lorenzo Joao Lorenzo Nacimento y sobrino él puso una librería en Ahumada y después su sobrino abre la editorial que publica los grandes poetas chilenos esa librería se abre pues en 1873 la librería claro, ¿no? claro, claro y después el 17 cuando muere este tío de la librería se lo hereda a sobrino. Carlos George Nacimento y es y él, el Que hace la gran editorial. Exactamente. Es exactamente. que es una editorial mágica. O sea, es, es que dejamos de depender tanto de las publicaciones de afuera y por primera vez se publican los, local, los en locales. Chile, en Chile, en sí. Pero Chile. ¿por qué me dices todo eso? Bueno, porque invitamos a Pablo George Nacimento, ¿Ya? bisnieto de este... Ah, país. no,
1: no te puedo creer. Es
0: un, es un homenaje a la editorial ¿y cómo, ¿Y cómo habrás conseguido ese contacto? Bueno, con tú sabes esto. Todos los contactos que uno tiene.
1: Soy moscas, para, soy miel para las moscas.
0: <risa> bueno, además hemos recibido un poemita, no, un gran poema de, de Gloria Figueroa que nos escribió a poetarruculista.com
1: Todo porque es tu alumna.
0: Gracias. no Gracias. El premio Nobel alternativo esta semana es para Carlos George Nascimento, que nació en 1885. Está, y... Debe estar viejito ya, ¿no? <ríe> no, es que murió en 1966. Ah, esta es primera vez que entregamos un premio póstumo. póstumo. A mí me van a dar todos esos premios. <ríe> bueno. Solo muertos. Hemos querido hacer un homenaje a la editorial Nacimiento, que mm. ha sido fundamental el desarrollo de la literatura latinoamericana sí. y especialmente la chilena. Y, no habría libros en Chile si esa editorial no, no existía. Sí. ¿Qué hubiera pasado con Neruda si Crepusculario no hubiera salido en Nacimento? No, habría, no, pasado... habría, no, habría, no habría Neruda. Claro. Vicente Huidobro sí porque tenía plata y publicaba afuera. No, pero... tampoco. Pero Gabriela Mistral, de era
1: un poeta francés.
0: Exactamente. Desolación. De Gabriela de Gabriel publicó, pero primero en Estados Unidos. Sí, y después Nacimiento publica aquí. Y Pablo de Roca también publicó el Nacimiento. Y Nicanor Parra publicó. Y de las mujeres, Teresa Bismont. Teresa Bismont, María Monbel. Claro. Bueno, queremos hacer un homenaje y por eso hemos invitado. Eh, nos han salido millones de dólares poder financiar a este invitado que se llama. Pablo George Nacimiento, ¿Por qué? Porque es aristócrata. Dice. Escuchen la entretenida entrevista que ha tenido con nosotros. Dios mío. Nosotros.
1: ¿Cómo, ¿Cómo así que un eh, ancestro tuyo, un nacimiento, trabajador de un barco ballenero, llega a Chile y su descendencia termina convirtiendo eh, el apellido en un sinónimo de una industria, la primera industria, editorial, que le da una suerte de paternidad al libro en Chile. Pablo, gracias por estar en el programa.
2: ¿Qué tal, Javier? Bueno, gracias por invitarme. Eh, la historia es increíble. Eh, estamos hablando de esta ascendencia mía de las Islas Azores, eh, que se divide entre la familia Lorenzo, por un lado, y, y la otra es Nascimento, es muy fácil. Mi tatarabuelo era ballenero eh, de las Islas Azores, con una ascendencia, tenemos un rol de familia que, que, que llega al 1500, mostrando cómo esta familia navegaba, surcaba los siete mares, cientos uh -huh. de años, primero como capitanes de marina portuguesa y después como balleneros, y entonces este tatarabuelo mío pa había pasado muchas veces por Chile. Uh -huh. eh, de hecho, él siempre habló muy bien de Chile. Mi tatarabuelo eh, trabajaba en esta flota americana de balleneros, se ausentaba por un año a la vez, pero cuando volvía le llevaba libros a mi... a, a, a la familia habían construido una biblioteca bastante surtida, entre las cuales estaba Movidic que, que fue el libro predilecto de mi bisabuelo, uh -huh. dado que su papá, eh, como en algún momento... Te conté, había trabajado en el mismo barco que Herman Melville uh -huh. antes que escribiera Moby Dick. Entonces, cuando, Mo, cuando Melville publica Moby Dick en el primer manuscrito que escribe, eh, hay una lista, hay crew eh, o sea, listas de tripulación, uh -huh. donde figura el nombre del tatarabuelo que surcaba los siete mares y que, le da, eh, y, y que luego eh, haría de manera tal que eh, mi bisabuelo tuviera ganas de venir a Chile a trabajar con un tío, o sea el hermano de su mamá que había abierto acá en Chile en 1873, o sea exactamente hace 150 años, una librería eh, que fue una de las primeras librerías, de las más importantes que tuvo este país, uh -huh. la librería Nacimiento, y él soñaba desde su niñez, él nació en 1885. Soñaba desde su niñez de venir a trabajar a Chile con este tío, hermano de su mamá, uh -huh. eh, que había abierto la librería Nacimiento en la Avenida Humada.
1: Uh -huh. Cuéntanos un poco de por qué se le ocurre pasar de tener una librería a publicar libros, que es un oficio que probablemente sea casi tan riesgoso como surcar los mares, no publicar poesía.
2: Uh -huh es que pienso que él parte de un sueño en las primeras partes de su infancia. En las Islas Azores, que están más o menos a mitad de camino entre Europa y Estados Unidos, no había mucho que hacer. O sea, los hombres de familia se iban en las naves como balleneros y algunos otros se hacían curas como... Eh, ...su hermano, el segundo menor... ...él era el menor, mi, mi bisabuelo editor... ...él fue el menor de 11 uh -huh. ...el segundo menor era cura... ...él no quería ser ni ballenero como el papá... ...ni cura como el hermano... ...no quería ser campesino... ...que era la otra salida en la <risa> sazón... ...y no había internet... ...por lo cual él se dedicaba a soñar leyendo libros... Okay. ...y eso lo venció muchísimo... ...el padre le trajo esa primera copia de Moby Dick que entre otras cosas era en inglés, en un momento en el cual Movidic tampoco era muy famoso, mm. pero este contacto con Melville del padre igual a él le causó mucha impresión, la idea de, de conocer un escritor, la idea de leer libros, yo creo que siempre fue lo que le permitió evadir en su juventud hasta los 19 años y soñaba, ...con eh, eh, trabajar en esta librería de este tío en un país lejano al otro lado del mundo llamado Chile. Eh, y decidió y mantuvo el sueño hasta el día de... con 19 años en que decidió embarcarse... ...para ir primero a Estados Unidos a conocer a sus hermanos que vivían en San Francisco... Y ahí eh, obviamente él soñó soñó por muchos años con hacer este viaje y llegados los 19 años tuvo el coraje de concretarlo.
1: ¿Quienes publicaron en Nacimiento por primera vez?
2: Al principio, principio, el tío Joan Nacimiento había publicado libros a fines del 1800, eh, eh, era poco la línea latinoamericana de cómo se publicaban los libros. En América Latina los libros los libros no religiosos, claramente hablo, ¿no? Libros de, de lectura común fueron publicados o por libreros que se dedicaban también a publicar algún libro, uh -huh. o por el escritor mismo que se hacía imprimir copias de su manuscrito sin ningún tipo de curatoría, ni correcciones, ni selección uh -huh. de... Y a ...papel, etcétera... ...entonces él publicó algunos para comenzar... ...pero cuando llegó mi bisabuelo... ...y heredó esa librería... ...al morir el tío en 1917... Uh -huh. ...comenzó con la ayuda de... ...Eduardo Barrios... ...y César Cascabel... Eh, con ...quien eh, se asoció con él... ...para una, una, una cantidad limitada de libros... ...y después Eduardo Barrios... ...que fue su asesor a más larga durada... ...entonces... Uh -huh publica el hermano Asno en, en 1922 eh, publica una bueno publica a varios otros eh, escritores en realidad estoy hablando gente obviamente a ver, podríamos decir Vicente Huidobro, uh -huh. Pablo de Roca obviamente eh, Neruda Pablo Neruda ah. Mar, José Donoso Nicanor Parra también ¿Cierto? Bueno, y Nicanor, claramente, que llega a, a mi bisabuelo en 1937 con su primer libro, Cancionero sin Nombre, y, y que luego pasa 17 años cultivando su carrera como matemático, físico matemático, como mucha gente dice, o sea, no se le escapó uno. Rubén Darío también lo publicó, lanzó premios, bueno, el mismo Ciro Alegría, de Perú, ganó el primer Premio nacimiento en 1935. María Monbel, Marta Brunet, Teresa Wilmsmont. Hay que considerar que él fue el primero en publicar mujeres, en un periodo en el cual las mujeres todavía ni siquiera tenían el voto. Claro.
1: Eh, lo que me lleva a preguntar, ¿por qué te interesa retomar todo eso? Bueno, creo que mi bisabuelo
2: lo que tuvo fue un... Creo que hay tres adjetivos que cuando hablo con la gente, eh, sobre todo con la gente del, del sector editorial, uh -huh. los tres adjetivos que más resaltan cuando se habla de él es eh, visionario, pionero e innovador. Uh -huh. Y me parece que la vida que él tuvo, esa, ese elemento nomádico, al principio de su vida, de surcar, de cruzar culturas, es muy parecido al mío.
1: Uh -huh. Muy parecido
2: al mío. Muy Porque muy para bien. la
1: gente que no te conoce aquí, de hecho tú estás acá de, de Chile de Paso, tú vives hace la, toda una vida en Inglaterra. Tienes sí, un productor parecido. de festivales famosísimo allá. Alguna vez me contaste que entre tus amigos estaba Steam no sé quién, eh, Bowie, Lou Reed, no sé qué, qué es más. O sea, tú no tendrías en realidad ninguna necesidad de, de meterte en, en este problema heredado de, de la poesía. ¿no? Eh, por, eh, cuéntanos un poco de eso, por favor, Pablo.
2: Bueno, eh, yo crecí en una casa con una fuerte identidad hispana claro. que estaba anclada, eh, anclada en esa herencia literaria que existe en la familia Uh -huh. eh, me parece que lo que hizo mi bisabuelo es tan gigantesco y poco a poco voy destapando una aventura tras de la otra y, y voy tomando conciencia que me quedan miles de aventuras por destapar porque este viejo portugués no solo fundó esta, este primer negocio holístico eh, editorial de, del continente eh, la, latinoamericano o sea, no había una editorial que integrara toda la cadena del libro desde, eh, desde la editorial a la imprenta, a, la, ¿cómo se dice? a las librerías él tuvo una visión que fue impresionante y como Raúl Zurita mismo me dijo o sea, él le impuso a los escritores una nueva forma de pensar en la presentación del propio trabajo claro, claro. Entonces, bueno, me pareció fantástico y creo que ese ese approach, no, ese enfoque, esa manera de encarar la creatividad es algo que, que, que te puede dar un trabajo muy satisfactorio. Puede ser que, también por eso me río cuando digo que so, debo ser un poco masoquista para querer seguir con esta línea, seguramente el libro no es... ...no es un modo de enriquecerse... ...de hecho en inglés existe una famosa... Eh, ...una famosa... ...un proverbio, una, un dicho que dice... ...que si uno quiere ganar... ...una pequeña fortuna... Eh, ...como editor... ...tiene que comenzar con una gigantesca... Eh, ...entonces... Eh, ...claramente no estoy en eso... ...para, para, para estrictamente... ...la gananza, ganancia monetaria... aún si también es interesante... Escuchar lo que dice mucha gente cuando habla de mi bisabuelo, que él eh, realmente, el amor de su vida fue su catálogo. Uh -huh. Y en ese catálogo, con ese catálogo, él logró más de 6.500 publicaciones, lo cual, como me dijo un viejo y muy conocido editor británico, es una locura hasta para una editorial hoy. Claro. O sea. Sin ir más lejos, 6.500 títulos es una locura. De hecho, también me lo dijeron editores acá en Chile. Pero creo que mis momentos de epifanía principales que me llevaron a deducir que yo no podía dejar caer este legado, no podía dejar olvidar este legado porque no era solo importante para Chile, sino que me fui dando cuenta que en realidad el bisabuelo era... Famoso en el mundo entero fue lo que fue el, ahí fue el momento fue en Inglaterra en realidad cuando este mismo editor me dijo ah, me dice, pero usted es el bisnieto de Don Carlos Nacimiento y ahí me quedé boquiabierto de, pensando cómo conoce este hombre a Carlos Nacimiento o sea estamos en Inglaterra a 20.000 mil kilómetros en otro idioma pero está claro que también este señor se es especializaba en traer a escritores latinoamericanos al, a la lengua inglesa. Entonces, por eso también conocía Nacimiento.
1: Te debo hacer entonces, Pablo, la última pregunta del programa. ¿Cuándo un visionario se da cuenta de que es visionario?
2: Eh, es difícil. Quizás la pregunta, la respuesta más eh, apropiada... Eh, bueno, creo que hay un par. O sea, uno se puede dar cuenta que uno tiene una cierta visión que, que se destaca por diferente cuando le resulta muy difícil implementarla, porque na nadie entiende lo que uno está diciendo y a otros le puede hasta parecer cómico lo que uno está diciendo. Eh, pero como dijo este científico que, que inventó estos ascensores hacia el espacio, que le dijeron, ¿y usted cuándo piensa que van a comenzar a existir esos, estos primeros ascensores hechos eh, a cuerda, ¿no? atados a cadena hacia la Tierra y en órbita, mantenidos por cadenas? ¿Cuándo piensa usted que van a comenzar a existir? Y el tipo re respondió, dijo, más o menos 50 a 100 años, después que la gente comienza a reírse de la idea.
1: <risa> Qué pena. Oye Pablo, te agradecemos, te agradecemos mucho el tiempo y la diferencia que has tenido con nosotros, y sé que ahora te vas para Buenos Aires, a la Feria del Libro, así que te deseamos toda la, la suerte del mundo. Eh, gracias
2: por invitarme a contar esto y me voy para Buenos Aires y después me vuelvo a mi casa, a Londres, a donde me espera la primavera. Eso, eso va a ser una gran diferencia.
1: Un abrazo, cuídate.
2: Ah, gracias, igualmente.
0: Abrimos nuestra agónica sección Poesía sin Vergüenza y los dioses se han apiadado de nosotros, la verdad, porque Gloria Figueroa ha enviado su poema a, a mí, en realidad.
1: Puedes decir la verdad, te enviaba enviado a le has pedido a tu no, Linda que por Lo que pasa es que, que
0: ella, ella escuchó seguramente nuestros lamentos y escuchó que nos faltaban poemas y nos mandó un poema para que se lo publicáramos. Estás
1: bendigando poemas.
0: Y, pero, oye, pero es un muy buen poema. Gloria oye. es profesora de inglés. Eh, y es muy buena poeta, escucha
1: Navegable, sádico masoquista, maquinista, silencio y lejanías en el tren manejas me escondo de ti, de le, de c. paso piola pasajero escondido a punto de masacrarme, masticarme, masificarme Silencios y lejanías, en el tren viajan, nos escondemos, marinero, mar, madera marchita, madre, mamago, más nado, más nada, mantelito blanco, mantillas, muda mamá, me mudas, me enguantan, me enhebran, me encar encarcelarme, encementarme, enamorarnos. Nos cortan sin trámite en la lágrima navegable del Mapocho Blanco. Río, mi río, morimos, nos, la Trinidad.
0: Excelente poema. Qué lindo. Sabes que bien? está muy bueno el poema porque... El escribe mejor que tú, tu alumno.
1: <risa> <risa> Perdón, también, sé que sea tan honesto. Oye... <risa>
0: Oye, la verdad, quiero decirte, Javier, que es nuestra alumna porque fue al taller que hicimos en enero de los poetas roculistas. Yo no he existido
1: ese taller, perdón. Ah, ¿qué taller?
0: Ya, bueno, no, ya. No era yo. <risa> Me gusta mucho su juego con el lenguaje. Me encanta cómo juega con el lenguaje. Junta palabras injuntables, eh, hace enumeraciones, a veces inconexas, y eso genera un efecto muy interesante. Sonoro, experimental. Experimental, ¿no? ¿no? sí, mm. me gusta. Pues Se hacía mucho, pues, este eh,
1: en, en la época más este psicodélica del surrealismo.
0: ¿no? Sí, pues hay algo de eso. Un poco. ¿no? Pero me gusta mucho el final con, con esto como de la lágrima navegable del Mapocho Blanco. Sí, eh.
1: es una suerte de viaje su poema.
0: Sí, es una suerte de viaje, exactamente. Y es
1: interesante, porque yo no leí la... El, la cita inicial que tiene el poema, sí. que cita Vallejo, ¿no? Y dice, y si después de tantas palabras no sobrevive la palabra, tiene que ver.
0: Qué buena, absolutamente, absolutamente. Es decir, el juego de la palabra que dice más allá que el signo, uh -huh. es la, la potencia del significante. Muy buena muy bueno, Gloria. Excelente. ¿Por qué la animas tanto? Porque, porque ha sido fiel y nos ha mandado historia, un poema porque, y por favor... La única que ha Les oh, pedimos oh. que nos manden poemas a poetasruculistas.com o a palabradepoeta.com. Yo les pido que más bien, por favor, ya no manden nada.
1: Porque es tedioso estar leyendo. Te, te lo tenía que decir.
0: Bitácora Ruculista. Estamos terminando nuestro programa, que es un programa dedicatorio, un programa de homenaje. Este es un ah. public reportaje, ¿cierto? O <ríe> un sea, ¿Cuánto te está pagando el Nacimiento para hacer.? Sin todo Nacimiento este? ya no existe, decís a vos, 1986.
1: Historia, pero así de desesperados bueno. estamos que lo sepa el público.
0: Pero Necesitamos recursos. La Bitácora Ruculista, esta vez. Versará sobre la editorial Nacimiento y para eso busca el aforismo ahí donde tenemos todos nuestros libros previos a la dictadura. Y como no aceptas que eres
1: un vendido, voy a hacerte el favor y voy a hacerlo más fácil. Entonces ya. voy a leer este, la sección de slogans publicitarios. <risa> slogans. Ya. A ver. Escucha a ver qué te parece Nacimiento, una editorial duradera como el cemento.
0: Con de esa que nos que hacemos ricos. No, que joder, está mal está buenísima. No, duradera que ser, como el cemento. Tendría que ser Nacimiento, una editorial duradera como un sentimiento. O como un monumento. <risa>
1: o como un tormento.
0: <risa> sí, Mira, qué idea. mal. O sea, como publicista nos vamos a... No, es que hay que, hay que reinventarse. Mira, a mí, yo realmente ¿Eh? considero a la editorial Nacimiento como... Es mítica, pues. O sea, sí, si como,
1: vamos a hacer publicidad y que se que
0: Imagínate que 50 años después nos damos cuenta que esa editorial permitió que la literatura chilena de alguna manera surgiera. Y además, tengo que decirte que. En la dictadura fue cerrada. Claro. En 1936.
1: La dictadura no quería que sigan habiendo esas voces. Bueno,
0: porque justamente los escritores son molestos, los poetas son molestos, pero además porque se dice en las malas lenguas que en, Yo soy un encanto, en los talleres de nacimiento ¿Mm? se sacaban los panfletos para las protestas. ¿Qué talleres? Los panfletos. Los, la imprenta. De la imprenta, claro. Bueno. La editorial. Probable, pero lo que sí es cierto es que la cerraron,
1: pues, porque ahí estaba Neruda, estaba bueno, claro, trata, claro. todo el mundo, o sea, era peligrosa.
0: Sí, era, era sí pues, obvio, obvio. obvio sí. Pero
1: no solamente eso, o sea, ¿te acuerdas de esa anécdota? Eh, así, cuando Neruda encuentra la oportunidad de comprar su casa de Isla Negra, ya. No sabes que Neruda tenía sí, una cabañita ahí en sí, Isla Negra, exacto, ¿cierto? Exacto. Ve la oportunidad y acude donde Carlos George Nacimiento para pedirle un préstamo para comprar la casa. Y, ¿Y, lo pide y nacimiento él? le pasa billullo. Le, pre ah,
0: le presta la plata para comprarse. Así es. Y eso
1: a siempre lo agradeció, ¿no? En serio. O sea, la relación de ellos fue muy estrecha no fue muy estrecha porque se ayudaban pues no entonces era era interesante porque a partir de nacimiento se armó una comunidad solidaria no sí pues o sea y este sí. tipo eran las grandes tertulias se hacían en la librería sí pues entonces llegaba ahí todo el mundo y Exacto. luego estaban pues las grandes tertulias que este se peleó con tal Exacto.
0: bueno esas tertulias fueron muy importantes de hecho sí pero pero sobre todo bueno, a propósito de lo que tú dices del financiamiento, la poesía siempre ha estado al 3 y al 4. Es el peor negocio del Es El peor negocio, ya. Y nosotros hemos querido sobrevivir. ¿Quiénes? Los ruculistas. Ah. Y los ruculistas no podemos sobrevivir sin el aporte de nuestros fans. Ya. Entonces, a propósito de este homenaje a la editorial Nacimiento, hemos abierto un Patreon. ¿Sabes tú lo que es un Patreon? Como patrón en castellano. Patreon, se escribe. ¿Pero es patrón? No. No tengo idea de la etimología si corresponde eso yeah. o no, pero... ¿Pero que los pagan? Claro, es es un sistema por el cual los seguidores, los fans, los mecenas yeah. apoyan... Ah, eso no va a funcionar, te lo digo el tiro. No, no que no va a funcionar? Y el...
1: ¿Qué? ¿Pero qué? quiénes lo siguen? nos siguen Peor que tú.
0: O sea, ya, mucha gente nos sigue y nosotros hemos abierto este, estas suscripciones entonces, ¿cómo funciona esto? te aseguro que la gente que nos sigue no tiene ni internet güey. o sea, tiene
1: que conectarse así que en los
0: aeropuertos no creas. Tú, tú te tiras al suelo es pero tienes conozco. amigos poderosos no tengo ni uno, tú eres poderosos. el más poderoso que tengo ah, sí, claro Ya. entonces, <risa> hemos abierto esta página de suscripciones Ya. ¿y cómo funciona eso? Y, y es muy fácil porque tú te metes a la página, que ya. es www.patreon.com Ya que miren en las redes sociales. Exacto, también miren en las redes sociales y ahí ubican a Poetas Ruculistas. ¿Se llama y... Poetas Ruculistas? Sí, se llama Poetas Ruculistas en Patreon. Y ahí encontrarás... Estoy buscando. Que puedes ayudar, apoyar, financiar sí, claro. a los ruculistas para que no mueran, pero con... Módica suma. No hay que ser millonario, ni hay que ser un gran ya. empresario o empresaria. Simplemente hay que querer ayudar. Puedes leer, a ver. Entonces, si tú quieres dar 5 dólares, obviamente que uno tiene que meter la tarjeta de crédito, igual que Netflix, igual que todas esas cosas te descuentan.
1: ya Pero en el mi caso, por ejemplo, que yo no tengo acceso al sistema financiero, ¿cómo hago para apoyarte?
0: No, Yo no tengo tarjeta. De queremos apoyarte a ti, no, no tú a nosotros. Ah, es para es... apoyarte ah a ti. bueno, ahí sí, pues. Ya. No, claro. Bueno, si tú quieres aportar con 5 dólares, que es menos que lo que paga más... ¿Cómo, ¿Cómo, ¿Cómo se llama
1: esa categoría? Se llama
0: Rúculista de Supermercado. A ver, ya, ¿y qué, ¿y qué trae eso? ¿Qué La rúcula ríe? ahí no puede faltar en cada hogar, por lo tanto, los seguidores se aseguran de que a nadie le falte este programa. Ya. ¿Ya? ¿Y qué ganas? No, ganas invitaciones especiales a los eventos ruculistas. A eh, esos bacanales. Vamos a hacer unos encuentros trimestrales con artistas y poetas y estarán invitados a eso. Eso es muy sexual. ¿no? Sí. <risa> ya, si tú quieres, realmente estás enamorado de los ruculistas.
1: Yo acá estoy viendo este, mira, que dice ruculista aspiracional. Exactamente. Ese apoyar apoyarnos 10 dólares. 10 dólares. ¿Ya? Dice, mira, bien. la rúcula quiere conquistar el mundo. Muy en bien. este nivel, nuestros seguidores han sido bendecidos por el sistema y participan de los planes de
0: enriquecimiento poético y digital. Claro. Y ahí, ahí le ofrecemos una beca para participar en alguno de nuestros talleres. Además de la Bacanal, ¿no? Sí, sí. ¿No? Yeah. Pero okay. además existe una tercera, yeah. un tercer nivel que se llama Ruculista Medici. <risa> este, la claro, rúcula requiere este ya...
1: escenas desprendidos y bien posicionados.
0: Claro. Claro, es que aquí en ya ese, son 20 dólares mensuales. En
1: este exclusivo estatus, nuestros seguidores se ponen una mano en el corazón y la otra en el
0: bolsillo. <risa> bueno, y hay una última etapa. Ya, pero que ¿qué, se llama, ¿Qué
1: incluye eso? Beca.
0: La beca y además si la persona escribe, nos puede mandar su poema y nosotros se lo corregimos. Qué aburrido, nadie no te manda nada. <risa> si no te mandan ni gratis, te mandan. Ya. Ruculista tutelar. Es el cuarto nivel, es, es un tipo como de Ruculista Celestial.
1: Si perteneces a este grupo, imposible en la poesía, le declaramos Ruculista Celestial. Tu estatus casi divino te permite hacer lo que quieras. Claro. Bueno, es que está poniendo
0: 100 dólares mensuales.
1: No, yo no creo que
0: nadie nos dé 100 dólares mensuales, pero 5 y 10, yo creo que sí. Sí, sí no, nuestro...
1: Yo creo que lo más, mira, lo más digno sería simplemente que ya dejes de insistir en la poesía y te dediques a otras labores.
0: <risa> bueno,
1: y me dejes deje para, para, para esperamos finalmente que, en paz.
0: Esperamos que ustedes puedan sentirse muy satisfechos con este programa y por eso puedan aportar a que este programa no muera con <risa> este sistema de suscripciones. Este es el programa que es más que <risa> El último <ríe> programa. Eh, ¿no? Nuestra última opción antes de morir atropellados por el sistema. Está raspando bueno.
1: la olla.
0: <ríe> ya. Muchas gracias a Pablo George Nacimiento. Muchas gracias a Gloria Figueroa. Sigue así.
1: Y pero en serio, si yo quiero colaborar, ¿dónde encuentro ese link? ¿Dónde está, Eso está como, en, la, en la está, web?
0: nuestras redes sociales y en la página de Patreon. Ya, okay. Patreon.com Slash Poetas Roculistas. Perfecto. Muchas gracias a Breaking Work y muchas gracias a Radio Universidad de Chile. Y a Patreon.
1: Vamos a vender nuestros órganos. <risa> Pronto.